0: Hola, soy Alfredo Rodríguez, director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional de la UNIR. En este podcast hablamos de relaciones internacionales, de seguridad mundial y de geopolítica. Oriente Medio siempre ha sido un avispero. A su alrededor hay muchas avispas que se mueven por la colmena para picar en los lugares más sospechados. Es decir, la situación se está volviendo complicada. Ya lo era desde hace varios decenios, pero ahora lo es mucho. Israel y Palestina, la guerra de Israel contra Hamas, los ataques de este grupo terrorista en el pasado 2023, Siria, Líbano, Hezbollah, Irán y sus rivalidades con Arabia Saudí e Israel, Yemen. Digamos que he nombrado algunos de los grandes problemas de la zona que parece el centro actual de los conflictos más importantes. Es decir, las guerras entre Israel y sus vecinos son solo una parte del avispero. ¿Quieres acompañarme en este análisis? Empezamos. Agente Geo, un podcast original de Unir. La Universidad en Internet. Las navidades anteriores a 2023, las dos anteriores, fueron expectantes. Y uso esta palabra porque expectación nos causaba la primera ante lo que podía pasar con la pandemia por COVID-19. Y estábamos pensando en qué podía suceder en el invierno con esta enfermedad y sus posibles reincidencias. Pero también estábamos expectantes ante Rusia y Ucrania, ante las amenazas de una posible invasión del primero sobre el segundo. Recordemos que era la segunda vez que agredía a Ucrania, porque ya lo había hecho en Crimea ocho años antes. En la Navidad anterior a la de 2023, en la de 2022, cuando la invasión, la agresión ya se había consumado, aumentaron las señales de múltiples inestabilidades e incertidumbres. Pues bien, ha pasado la, la tercera tras la pandemia y el mundo no ha dejado de convulsionarse. La COVID está ha venido para quedarse junto con otras afecciones similares. Rusia sigue enfrascada en su guerra contra Ucrania, sí. Es decir, eso ya casi está ahí y de alguna forma el mundo lo ha descontado de las incidencias mundiales, aunque sean importantes. Sin embargo, desde octubre del año pasado y a lo largo de esta pasada Navidad y hasta finales de enero de 2024, momento en que os estoy hablando, pues eh, los problemas mundiales se han visto aumentados desde los atentados de Hamas sobre Israel de primeros de octubre y con la desproporcionada respuesta del ejército israelí sobre Hamas, que sufren bien los habitantes de la franja de Gaza. Como decía, el mundo ya se ha hecho a los hechos como la pandemia y las acciones de Rusia en general, en todo el mundo, pero sobre todo en Ucrania. Esto no la suaviza, pero nos hemos acostumbrado a ello, lamentablemente. Y nos hemos acostumbrado porque... De hecho, Oriente Medio, en toda su magnitud y extensión, está implosionando. Este avispero se está sacudiendo y las avispas salen a picarse unas a las otras. Solo a modo de ejemplo, algunos de los hechos recientes más recientes desde hace unas semanas pasan porque los hutíes de Yemen lanzaron un ataque contra un buque de guerra de las fuerzas navales de los Estados Unidos que éstas interceptaron y evitaron una segunda ofensiva por parte de la milicia, por llamarla de alguna forma. Más hechos. En Tel Aviv, al menos 18 israelíes fueron víctimas de un atentado que involucró el atropello y el apuñalamiento de una serie de personas. Más. Poco después de estos acontecimientos, Irán atacó con misiles la capital del Kurdistán. del Kurdistán iraquí, se entiende y mató a cuatro personas en una misión destinada, presuntamente, a acabar con un centro de espionaje israelí. Por si fuera poco, en enero se ha abierto un nuevo foco de tensión entre Irán y Pakistán, eh, que se han atacado mutuamente, empezando por Irán y su respuesta pakistaní. Estos, ambos, atacaron objetivos concretos a cada lado de sus fronteras, con la región de Beluchistán como zona geográfica protagonista de los nuevos enfrentamientos entre ambos países con los nuevos reanudados enfrentamientos entre ambos países, porque ya lo han hecho en anteriores ocasiones. Pues bien, todos estos sucesos han tenido lugar mientras Israel continúa su guerra contra Hamas en Gaza y muestran una temporada, todos ellos, de inestabilidad inédita. La ofensiva de las fuerzas de Tel Aviv ha ido más allá de las fronteras de la franja y ha aumentado la tensión regional. Uno de los episodios más preocupantes, por lo que puede significar en la escalada de las hostilidades en la zona, ha sido los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra posiciones de los UTIES en Yemen, respondiendo a la ofensiva de la milicia en el, en el Mar Rojo. Sobre ellos tenemos algunas declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinker, quien dijo recientemente que nadie quiere ver una escalada antes de terminar su gira por Oriente Medio para fomentar un plan que ponga fin a la guerra en Gaza y a sus consecuencias. Además, señalaba Blinken que Israel no quiere una escalada, Líbano tampoco, y decía él, creo que ni siquiera Hezbollah lo quiere. No obstante, unos dicen una cosa y sus jefes dicen otra. En este caso, el jefe de Blinken, es decir, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Ponía en peligro esas declaraciones con la eh, misión militar que enviaba a la zona del Mar Rojo eh, y con eso pues ponía en entredicho uno de sus principales objetivos, evitar la guerra en la región. Ponía en peligro con la misión militar que enviaba a la zona del Mar Rojo y había sido hasta ahora uno de sus principales objetivos, evitar la guerra en la región. Desde que las fuerzas de Tel Aviv iniciaron la oleada de bombardeos en, en Gaza el grupo respaldado por Irán había llevado a cabo cerca de 27 ataques a la zona. Es decir, los hutíes estaban en plena eclosión de sus ataques contra todo lo que se mueva occidental por el Mar Rojo. Recordemos que Biden añadía a sus consideraciones que estos ataques habían puesto en peligro al personal estadounidense, a los marineros y a los socios de Estados Unidos, Además de amenazar al comercio y a la libertad de navegación. Por lo que, de alguna forma, mostraba su disposición a eh, tomar medidas adicionales. Pues bien, dos días después de ese ataque, un avión de combate de los Estados Unidos derribó un misil de crucero que habían disparado a los hutíes desde una zona de Yemen encontrada por ellos. Pues bien, dos días después del ataque... Un avión de combate estadounidense derribó un misil de crucero disparado desde una zona de Yemen, caramba, precisamente controlada por los hutíes. Ese misil tenía como objetivo eh, el buque de guerra USS Laboon en el Mar Rojo y fue la primera respuesta, eso sí fallida, parte de, de lo que llamamos la milicia de los hutíes. A pesar de que no se informó de daños ni víctimas, ese intento de ataque a un barco de guerra estadounidense lo que ha hecho ha sido aumentar la posibilidad de que se amplíen los flentes de la guerra en, en la zona. La ofensiva contra los hutíes se produjo cuando se superaban los 100 días de la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas en, en Gaza. Sobre esta guerra, precisamente, sobre la ofensiva contra Hamas, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, dijo que los bombardeos seguirían sin descanso y sin que nadie los pueda detener, ni la Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más, decía este primer ministro. mientras tanto, siguen tratando de encontrar los rehenes tomados por Hamas, que aún están desaparecidos, y tampoco han acabado aún con el grupo yihadista, les queda mucho trabajo por hacer. Y esos son dos de sus objetivos más importantes en la franja. Tal es el problema en la zona, en el Gran Oriente Medio, que se ha convertido en un conflicto multifrente. Ha aumentado la preocupación por la situación en la frontera de Israel y el Líbano, porque se intensifican los, ata los ataques entre David y Hezbollah. De hecho, dos asesinatos de comandantes de esta milicia iraní en el Líbano eh, hacen aumentar el miedo a que se produzca un estallido de la guerra en esa parte norte de, de Israel o sur del Líbano. En ese sentido, el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, ¿lo recordáis? Sí, sí, el primer ministro causante del Brexit. Esa es su gran eh, aportación a las relaciones internacionales. Decía que Cameron reconoció que es difícil pensar en un momento en el que haya habido tanto peligro, tanta inseguridad y tanta inestabilidad en el mundo. Efectivamente, este es uno de los momentos más peligrosos en el contexto de la guerra de Gaza y de todo lo que ocurre en el Oriente Medio. Estamos pasando a vivir un conflicto multifrente y esa multiplicidad de zonas eh, que están en entredicho hace que en cualquier momento se pueda ir de control, tanto en el norte de Israel contra Hezbollah, es decir, con Irán de fondo, como en el Mar Rojo, eh, rojo contra los Utíes, es decir, con Irán de fondo. Parece que el país de los ayatolás es el condimento de todas las salsas de la región. No he mencionado jamás, pero es también otro brazo armado de, de este país. ¿no? Además hay peligro de que aumenten las tensiones en otros países como Irak después de los ataques de grupos locales a las bases estadounidenses en la zona. De hecho, puede incrementarse el conflicto entre Irán y los Estados Unidos y que cada uno escoja su bando y que encontremos de verdad eh, en esa zona un verdadero, una verdadera escalada de las tensiones o una guerra abierta. Tanto Estados Unidos como Irán se han mostrado ahora con muchas reservas a la hora de tomar acción en algunos de los frentes. Sin embargo, Washington ha hecho la primera excepción con los hutíes en, en Yemen. Los estadounidenses esperan que la ronda inicial de ataques sirva de disuasión para los hutíes, pero obviamente ellos no parece importarles demasiado. Han dicho que responderán de la misma manera. Por tanto, estamos en un momento en que Occidente podría estar a punto de entrar en un conflicto más profundo y continuo, sobre todo en ese Gran Oriente Medio. Hablemos un momento del mar rojo. Por parte de Estados Unidos, el foco principal está ahora puesto en esa zona del mundo. Desde mediados de diciembre, la coalición naval internacional Prosperity Guardian, recordemos que está formada además de por este país, por algunos aliados como el Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Canadá, Noruega, Bahrein y Seychelles, decía que eh, la coalición naval ha interceptado casi todos los drones y misiles lanzados por los UTIES contra las embarcaciones que pasan por la zona. No obstante, sería suficiente con que uno de sus proyectiles atravesara esas defensas e impactara contra alguno de los barcos para que se desatara un conflicto geopolítico. El objetivo de los ataques de Estados Unidos era evitarlo, pero algunos analistas cuestionan la estrategia y aducen como argumento que se trata de enviar un mensaje, pero ¿qué ocurre si el mensaje no llega? Es decir, si los UTIs pasan del mensaje, ¿cuál sería el siguiente paso que Estados Unidos y Reino Unido deberían dar? ¿Bombardear más objetivos? Algunos funcionarios estadounidenses afirman que si la ofensiva sobre posiciones de UTIs en Yemen no tiene el resultado que se espera, al menos se podría acabar con algunos de los centros de mando y de las bases de, de esta milicia. Sin embargo, esto no es una tarea fácil, no nos engañemos. Los hutíes están muy acostumbrados a resistir a pesar de grandes bombardeos, por ejemplo, como los que les infligieron Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos cuando bombardearon Yemen durante varios años y ahí están los hutíes, no acabaron con ellos. Por su parte, el líder de la milicia, Abdul Malik Al-Uti, por cierto, que es de donde toman su nombre los... afirmó el 11 de enero que siguen queriendo alcanzar su objetivo en el Mar Rojo. Y además señalaba que nosotros, el pueblo yemení, no estamos entre los que temen a los Estados Unidos. Sin embargo, como hay opiniones en todos los sentidos, también hay que decir que hay quienes dicen que Estados Unidos ha atacado a los hutíes, respaldados por Irán, y no se ha involucrado de forma tan activa en otros frentes como el de Hezbolá porque la milicia, los hutíes, tienen unas capacidades ofensivas más limitadas. Las posibilidades de cambiar el curso de la guerra por parte de los hutíes la señalan como anecdótica. Y por eso Irán activó este frente antes que el de Hezbolá, precisamente precisamente porque no busca llevar el conflicto más allá a una guerra regional. Este es el mismo contexto en el que Estados Unidos lideró la ofensiva contra las posiciones de los hutíes en Yemen. Parece un aviso, un sistema disuasorio, una idea de disuasión. Lo que quieren es mostrar que van en serio y que si la guerra va más allá, ellos van a entrar de hoz y coz, aunque no sea lo que se harían en un, en un principio. Pero dejadme volver a Israel. Israel y Hezbollah han intercambiado ataques aéreos y bombardeos desde el pasado 7 de octubre y en ellos ya llevan muertos cerca de 160 personas en Líbano y 13 en Israel. Washington lleva desde el ataque sin precedentes de Hamas, desde ese ataque de primero de octubre, intentando negociar en la sombra un acuerdo que pueda reducir las hostilidades ante el miedo de que un error de cálculo pueda desencadenar una guerra regional todavía mayor. La tensión en este frente aumentó después del asesinato de Saleh al Arur, número 2 de Hamas, y de un comandante de Jipolá. En un ataque que Tel Aviv no ha reclamado, pero que Birut ha asumido como su responsabilidad, la milicia respondió con más de 60 cohetes desde la frontera sur del Líbano. La ofensiva en varios puntos de Israel se ha considerado como la más intensa, la más fuerte, desde el inicio de la guerra de Gaza. Israel ha desplegado más de 200.000 soldados en la frontera norte y ha evacuado a más de 80.000 personas en la zona. Por su parte, el Líbano ha desplegado a más de 70.000 personas. Joab Galant, ministro de Defensa israelí, dice que las tropas libanesas tienen hasta 150.000 misiles apuntando al país y que han entrenado a las fuerzas de élite Radwan para una invasión transfronteriza. Pues bien, en ese sentido, la pasión de Washington es que sea Tel Aviv el primero. El que dé primero la bofetada en la frontera, es decir, que ataque primero. Y desde luego ha condicionado su apoyo a Israel a que sea Hezbollah el que presuntamente cruce esa frontera. En el fondo, Estados Unidos teme que se pueda utilizar políticamente por parte de Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, algunos consideran que es un cadáver político y que cuando acabe esta guerra pueden echarlo al gobierno y es la cruzada que está desempeñando el solo contra todo lo demás para resucitarse políticamente, y a lo mejor cree que si consigue aniquilar a Hamas del todo y si Hezbollah se presenta como otra amenaza fundamental, existencial para Israel, se verá obligado a acabar con ellos también y eso significará invadir el sur del Líbano para poder resucitar políticamente. Este hecho ya se ha producido a principios de, esta, de este siglo. Se está planteando hacerlo y por eso se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para que ello no pase. En definitiva, en todo esto entramos en, una, en un tipo de guerra muy actual. Las acciones subsidiarias, ahora hablaré de ellas. ¿no? Digamos que estamos hablando de la estrategia de los proxies. Todos los ataques y el aumento de todas las tensiones en la zona están enmarcadas bajo la sombra de Irán. Y el miedo... Por otra parte, de que el conflicto aumente con una mayor incidencia en Occidente. Hasta ahora, Teherán ha dejado claro que no quiere entrar de lleno en un conflicto regional más amplio. Sin embargo, no parece ser así. Efectivamente, Irán actúa en la zona gris. Como decía, actúa mediante acciones subsidiarias. Por si no lo recuerdas, una guerra subsidiaria, una guerra por delegación, una guerra proxy tipo de guerra que se produce cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos en vez de elaborar un enfrentamiento directo. Esos terceros son los que conocemos como proxies. Pues bien, estos proxies en la zona están intentando mantener una cierta negación plausible para Irán, que no quiere decir que no quiere ser la protagonista de estos hechos, aunque lo sea. Pasar a formas de acción más directa no parece una posibilidad real, actual para este país, porque las reacciones de otros estados pasarían a ser contra el régimen de los ayatolás y no contra sus proxys, o además de contra sus proxys. Recordemos además que Irán lanzó un ataque sobre Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. La guardia revolucionaria, la temidísima eh, guardia Revolucionaria iraní afirmó en un comunicado que su objetivo eran centros de espionaje israel, pero los analistas apuntan a que se trata de una respuesta al bombardeo que mató en diciembre al comandante iraní de la Guardia Revolucionaria Razi Musabi y del que te eran culpa a Israel lo que pasa es que en lugar de atacar a este país, lo hacen en esa zona, que podría ser presuntamente aliada además la tensión va en aumento después de que han bombardearse puntos de Pakistán vinculados al grupo Yais Adal, un grupo sunita que ha atacado ya el país en el pasado. A pesar de que los objetivos no eran civiles, el gobierno de Pakistán consideró la operación aérea como un acto ilegal, como una violación no provocada de su espacio aéreo, y yo creo que llevaba toda la razón. Y ha respondido recientemente lanzando misiles contra escondites terroristas dentro del territorio iraní, en la provincia fronteriza de Sistán y Beluchistán, en donde murieron al menos nueve personas según informes de medios estatales de Irán. Uno nunca puede hacer caso a lo que informa una parte en conflicto, pero por ahí están las cifras. Digamos que el terrorismo es la excusa de los últimos ataques de Irán en Irak, Siria y Pakistán. Sin embargo... Son la respuesta ante una escalada de tensiones en la región, evidentemente. El régimen tiene que responder al último atentado y a la creciente tensión derivada de la guerra de Gaza. ¿Cuál es el objetivo? Pues alejar cualquier posible amenaza de sus fronteras y dejar claro que tiene capacidad de acción dentro de su esfera de influencia. Que es limitada, pero no es menor. Parece que a este régimen de los ayatolás le beneficia un estado de tensión. Porque de esa forma también puede justificar procedimientos y los procesos internos. Es decir, puede justificar la idea del enemigo externo que desvíe la atención y aprovechar este desvío en clave nacional para dividir a la población entre simpatizantes y enemigos. Este es un patrón que se ha intensificado en las, en las últimas protestas. En ese contexto, Teherán puede realizar operaciones fuera de su esfera de influencia, como por ejemplo Irak para alejar la amenaza de sus fronteras. No obstante, el objetivo es no entrar en un fuego directo. De ahí están las guerras por delegación o subrogadas. Esta es una de las máximas del gobierno iraní. No le interesa entrar en ningún conflicto porque les pondría a ellos en riesgo. Toda acción está cuidadosamente calculada. El único objetivo del régimen es su supervivencia en Irán en todos los casos. A pesar de los tumores de una escalada que puede provocar una guerra regional, Estados Unidos, Irán, e Israel, están en mitad de un baile lleno de señales y ataques eh, contenidos. De una segunda baja intensidad, es decir, de una baja intensidad reforzada, podríamos llamar. no? Ataques que no son una guerra descarada entre ellos. La gran incógnita es cuánto durará al final este baile y qué puede ser la mecha que pueda provocar un incendio. Es decir, ¿saltará al final la chispa que detone este de facto? ¿Habrá un error de cálculo que suponga una escalada amplia del conflicto? Si me permitís una conclusión breve y directa, podemos decir que sin duda este es uno de los momentos más tensos en la zona y por extensión en el mundo entero. Después de unos años en los que parecía que la región se destensaba, como ocurría o estaba ocurriendo con los acuerdos de Abraham, parece que el actual conflicto ha frenado, no sabemos por cuánto tiempo, estos impulsos. El futuro, al menos eh, a corto y medio plazo, parece complicado. Muchas gracias. Agente Geo, un podcast original de UNIR. La Universidad en Internet.